0: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Olá pessoal, começando mais um MercosCast, nosso programa quinzenal de YouTube podcast para representantes e gestores comerciais. Meu nome é Celso Tonelli, eu sou cofundador e diretor de produto aqui na Mercos e hoje o nosso tema é gestão de representadas. Né? Então... O que, que é representadas? Né? Representadas nada mais é do que as pastas, do que as indústrias que o representante comercial vende. Então é sobre esse tema que a gente vai falar aqui hoje. E eu queria estar convidando, então, chamando aí quem está com a gente, Afonso Tonelli, representante comercial de instrumentos musicais, há mais de 30 anos no mercado. Seja bem-vindo aí, Afonso.
1: Obrigado, Celso. Obrigado. Bom estar aqui, o tema é muito gostoso. Vamos ver. E também o Marcelo
0: Caetano, que tem contato diário aí com diversos gestores e diversos representantes comerciais, um autor de livro de vendas, sócio da Venda Mais. Seja bem-vindo aí, Caetano. Prazer estar aqui e
2: esse assunto promete, esse assunto quem está ouvindo o podcast tem que ouvir até o final, porque o Afonso tem, deve ter história para contar e eu também tenho muita história para contar aí dessa relação representadas, representante e tudo
0: mais. É isso aí. E, e antes de começar, eu queria te pedir para você que está acompanhando a gente, se inscreva aqui no canal, se inscreva aqui no YouTube, aperte o sininho para receber as nossas notificações e acompanhar a gente aí durante toda essa nossa trajetória, tá? Bom, eu queria começar então perguntando ali para o Afonso. Afonso, quantas representadas representantes deve ter? Né? Então, é uma representada só, várias, qual que é a vantagem de ter uma só, de ter várias, como que funciona isso para você? Então, qual que é o número? Existe um número ideal? Então, eu queria deixar isso para primeira pergunta aí para
1: vocês. É, duas respostas, eu vou dizer, óbvio, a opinião é minha, é né, só, eu não vou dizer que é lei, mas ter uma representada só, nunca, né, na minha visão. E um número ideal de representadas, na minha visão, também não existe. É, eu acho que eu o principal, né, a gente já falou em outros episódios aqui, é o representante comercial escolher o que ele quer fazer e a forma que ele quer trabalhar. É, primeiramente, escolher o setor, é, óbvio, mas dentro do seu setor, escolher a região ou as regiões que ele quer trabalhar e, as, e aí sim ver aonde o braço alcança. Né? Eu acho que sozinho... Né, sem uma estrutura, um representante comercial por si só, né, ele automaticamente ele vai precisar, ele não vai conseguir ter uma quantidade grande de representada. E se o fizer, vai fazer mal feito. Né? E aí corre o risco de não trabalhar corretamente e de ficar fazendo uma coisa que, aí falando de gestão de representada, que é muito complicado, que é ficar com aquele negócio de pular de pasta. Né? É uma coisa muito ruim para o representante porque ele mantém-se na região dele e ele entra no cliente é, várias vezes com pastas diferentes, no mesmo segmento, teoricamente. Isso não é bom para o representante. né? Para o representante é bom é, a pessoa criar um sobrenome. né? É, o Afonso da Cássio, o Afonso da Tajima e assim por diante. O sobrenome dele se tornar a representada dele. Né? Eu acho isso extremamente importante. E se ele não tem um tempo longo de vida naquela representada, ele não consegue ligar o nome dele àquela empresa. Então, começando por aí, eu acho que o número ideal é primeiro o representante entender ou se, se decidir por qual região, o tamanho da região que ele vai trabalhar e se ele vai ter ou não equipe para poder atender essa, aquela, ou quantas representadas ele quer, mas tudo está ligado a isso e a qualidade do serviço que ele vai fazer para iniciar, eu acho que a gente, o debate é longo
0: Caetano, o que, que você acha?
1: Nossa, eu, eu, muita muita gente me procura quando começa
2: a, a, a quero ser representante né? então assim, quando o cara ainda quer ser representante eu preciso dar algumas respostas para ele, eu concordo com o Afonso não tem número, mas você coloca para o cara, cara, uma não Concorda do Afonso, uma não, não tem lógica ter uma representação. Pode até ter, mas aí você não é representante comercial. Aí você é quase um funcionário daquela empresa, porque a representação comercial, ela é mais ampla do que você ter um fornecedor. E não tem problema se você quiser ter um. Eu sempre falo em três. Né? É, três, é eu sempre falo que é um número que equilibra um pouco o representante comercial, sabe? E eu... Vou debater um pouco aqui com o Afonso, porque, assim, o Afonso, para mim, é um excelente exemplo maravilhoso de representante comercial. Para mim, ele é o Afonso da Musical Plus. Esse é o Afonso. Ele criou uma marca, ele criou a representação dele, certo? Ele tem muita conexão com uma ou duas empresas que ele representa lá dentro. E, para mim, tem que ter atrás uma que você vai sempre procurando uma melhor, o Afonso faz isso né? você sempre vai procurando alguém melhor para colocar na sua representada porque as empresas que você representa é, compõem muito fortemente a imagem da sua empresa de representação então você ter boas empresas é importantíssimo antigamente o cara começava a vida com uma empresa e terminava com a mesma empresa hoje em dia já está mais dinâmico o processo, porque a empresa muda, o representante muda e eu vejo uma instabilidade maior concordo plenamente com o Afonso não pode ser uma instabilidade a ponto de você se prostituir no mercado toda hora ficar trocando, porque isso não vai levar você a lugar nenhum. Mas também não pode ficar agarrado numa representada que está afundando e afundando junto com ser representada. E eu vejo muitos representantes afundando junto com as representadas. Eu vejo muitos representantes que ligam para mim ou mandam mensagem e falam, Caetano, está acontecendo isso, 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 isso. Eu falo, está acontecendo há quanto tempo? Ah, está acontecendo há três anos. Eu falo, o que, que você já tentou fazer? Isso, isso, isso. E aí no final eu falo assim... Troca de representada. Aí o cara fala assim, mas como trocar? Eu falo, trocando, cara. Você é uma empresa de representação comercial. Se está tudo tão ruim para você, se essa é a sua visão e isso realmente está acontecendo, você troca. Então, assim, é muito importante o representante criar a marca dele, a sua representação comercial. Eu gosto de falar muito... Poucas coisas me deixam tão felizes quando eu estou no LinkedIn ou no Instagram e vejo um representante lançar a marca nova da sua representação comercial. Eu acho isso super bacana, porque quer dizer que o cara está cuidando da representação dele, mas essa relação com as representadas é uma relação que tem que se pensar com muita frieza, sabe? Não dá para ser, ser passageiro das representadas. O representante precisa assumir o controle das representadas. Então, minha, minha, minha opinião é assim: quem está começando, eu falo assim, pega três, certo? Pega três, porque das três uma vai dar certo, quem sabe duas não dê, e você vai montando o seu portfólio. Aí, se você vai para uma estrutura de representação comercial, se você se torna um empresário da representação comercial, como o Afonso é, aí você pode ter mais. Mas a relação, que perfeitamente o Afonso falou, é o seguinte: região maior, e mais representadas é uma complexidade absurda, né? Então, às vezes, região menor e mais representadas você consegue equilibrar. Então, você tem essa relação de tamanho da sua região com número de representadas. Mas um, uma nunca... E eu sempre falo uma coisa, é... Celso, se você, representante comercial, pega uma representada e não dá foco nela, você está sendo um grande sacana. Porque atrás daquela representada tem uma família, tem uma empresa, tem um gestor que confia em você. Só tenha o um número de representadas que você dá conta de fazer um trabalho com excelência. Se não, abra a mão dessa representada. Tá? Não fica fazendo estoque de representada
0: não, porque não dá certo. Trabalhar com diversas representadas exige organização. E para isso, um sistema de gestão de vendas é fundamental. Por isso, eu te convido a acessar grátis e conhecer o Mercos por 7 dias. Eu concordo. É, ter uma, eu entendo que tem essa questão toda de, pode funcionar, mas saiba que você é quase um, tem, tem que ter uma gestão muito mais próxima, você dessa representada, mas né? tem que ter um relacionamento ali como se fosse realmente um, um, um funcionário daquela representada, então você tem que estar muito próximo, porque saber de todos esses riscos que pode vir a acontecer. E, e a medida que eu achei interessante que vocês falaram, que é duas coisas, tá? qual que é a região que você vai querer atuar, e quantas representadas você vai querer ter, tem que ser proporcional à equipe que você vai construir. Eu acho muito legal isso que o Caetano fala direto, né, do representante que é empresário, que é empreendedor. Eu acho que essa visão de, tem que ser buscada por todos os representantes. Então você tem que saber que você vai aumentar a sua estrutura para comportar mais representadas, para comportar talvez uma região maior, para conseguir fazer um atendimento maior, porque senão, senão você vai ficar pegando representadas, vai ver se vai ter cinco representados e passou ali a ah, esse mês eu não vendi nada de uma representada como assim né então é, é então larga não 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 dê atenção para isso acho que esse é um, é um ponto importante que o Caetano comentou e acho que a, e outro e outro e outra questão é que é cuidado com essas representadas o que eu vejo muitas vezes Caetano é o representante que se queima por causa da representada e ele se queima com todas as outras representadas que ele tem o cliente não quer mais comprar dele por causa de um de uma de um problema com a representada que está acontecendo recorrente e tudo mais então acho que dependendo como tiver a atitude o representante às vezes tem que chegar e falar cara estou saindo dessa representada não quero mais está me prejudicando com a minha carteira de clientes inclusive né então eu, eu, eu queria saber aí de você Afonso já teve essa situação contigo você já ficou sabendo de histórias parecidas que de pessoas que teve falar assim cara tive que abrir mão dessa representada porque não estava conseguindo não estava sendo boa para a minha representação para minha
1: carteira de clientes é não aconteceu comigo isso na realidade é isso eu não vou dizer que é comum mas é acontece bastante eu 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 acho que o representante quando tá numa situação de construir a sua a seu portfólio né, é natural que ele aceite sendo jovem escolhendo a região do jeito que ele, ele estando na rua é natural que ele aceite bastante representada. Né? Eu cheguei, já disse isso aqui, 22 representadas. né? É um absurdo. Né? Hoje eu tenho oito, né? e algumas representadas que eu tenho, eu não vou chamar, não são representadas pequenas, mas eu vou dar um exemplo do que que é uma representada que é coligada a outra. Eu sou representante da Acácio Teclados. Eu tenho uma representada, dentre as minhas oito, que é só estante para teclado, só o suporte. Entende? Então, é uma representada que está coligada com a outra. É uma representada menor, mas ela é importante para o negócio. Então, este, é nesse sentido que eu acho que o representante tem que desenhar é, a sua representada. Vou dar um outro exemplo no meu negócio. Eu sou representante de, da Tajima, de violão, e de guitarra e de contrabaixo. Nada mais natural do que você ter o cabo de interligação, o cabo de força uh, para ligar a guitarra. Eu tenho a Santo Anjo. Uh, um cordoamento para colocar na guitarra, no um violão no contrabaixo, eu tenho. É outra representada. É esse tipo de gestão de representadas que eu uh, defendo, entende? que eu gosto de ver e que eu sempre sonhei para mim. Né? Quando eu fui atrás de 22 é, e eu não, não critico, óbvio que eu fiz É por medo O representante tem medo De ficar na mão de poucos né? E é natural isso né? Mas à medida que ele vai ficando é, Robusto, forte Ele automaticamente É o que o Caetano falou Ele vai escolhendo as representadas Que também tem Uma troca de, de força ele, Elas te mantêm forte Elas te transformam em forte elas te dão condições para você crescer e automaticamente as outras vão ficando enfraquecidas. Agora, é muito importante o que o Caetano disse, é, a representada que está dentro do negócio e que você não está dando atenção, seja ela de qual tamanho for, merece da, da sua parte uma um pos, um posicionamento. Né? Eu, é, em 2016, quando entrou uma, uma, uma representada grande no meu negócio, eu abri mão de outras cinco representadas por conta dessa porque exatamente eu não ia conseguir atendê-la. Não era nem por, por simples conflito de produto. É por simplesmente atendimento mesmo. Respeito ao cliente e àquela representada. E isso, isso tem que ser natural. Né? Agora, quando você tem uma representada indo diretamente para a tua pergunta, aqui, ela meio que está, como é que eu falo, minando a atuação nas outras, é a hora de você. Já me aconteceu. A gente tem representadas que por um motivo ou outro estão passando por dificuldades de, de financeiras, dificuldade de entrega, é, vamos dizer, é, demora na entrega, fatura antes. Vocês sabem que isso acontece, isso é complicado. E acaba que o cliente fala: pô, olha só o que a sua representada fez comigo, né? Isso, isso é como o Caetano disse: eu tenho a Musical Plus. É, quem é o representante daquela marca que protestou o, o lojista erroneamente? Puts, é o Afonso. Entendi, isso é, é, é ruim. né? Por mais, a gente não quer nem julgar o motivo que levou aquela representada a fazer isso ou aquilo, não é nem isso aqui a questão. Mas você tem que pensar no seu negócio, convencer si, para que aquela, aquela fruta não estrague toda a fruteira. Então eu acho... Que faz parte da gestão de representadas, você olhar para isso também. Então, é muito, vamos se dizer. É fácil falar para mim hoje do jeito que está construído o meu negócio. Eu tenho representados que eu estou há 16, 17 anos, né? É, a, a minha representada mais nova tem 6 anos. Então, é mais fácil falar isso, mas é difícil construir, né? É difícil construir. Você tem que ter um suporte muito legal para isso mas nada como o cliente pode ajudar, eu acho que a base de tudo é relacionamento para o cliente poder te ajudar a mantê-las, né? isso é importante.
0: Não, é isso aí. E Caetano, quer complementar alguma coisa dessa Não. parte?
2: Eu, eu acho que o Afonso falou tudo, é... essa, essa, de maneira assim, né, cara? é uma lisura da maneira de relacionar com o mercado, né? o representante tem duas pontas, uma ponta é o cliente e outra ponta são as empresas que ele representa, né? então você tem que ser absolutamente transparente com isso, e, e, e essa conexão tem que engrandecer a sua representação comercial. Se ela estiver denegrindo sua representação comercial, é claro que se for um momento por uma, você pode ficar ah, qualquer problema, você vai embora, né? mas se isso se torna padrão, é, não tem dúvida. Então, é, é essa frieza e essa tranquilidade, essa paz de espírito que tem que ter para tomar esse tipo de decisão, sabe? É, o que o Afonso falou, sai sair de uma, tirar uma, entra uma, sai cinco. Então, veja que é, é, é uma transparência na relação com o mercado muito bacana, e é isso que o representante
0: ah, e, e voltando ali um pouco no, no tema ali que você falou, Afonso, que eu acho que é interessante, que a gente tem que, tem que reforçar a questão de a complementariedade, né? Como essas representadas vão se combinar? Então, acho que você falou ali, né? Pô, eu vendo é, guitarra, vendo violão é, pela Tajima, poxa, que cabo que eu vou vender? vendo o Santo Ângelo, que é o cabo que vai fazer para ligar a guitarra no amplificador. Então, assim, as duas representadas vão se conectando de uma forma que elas se complementam e facilita para o cliente também a compra, né? Então, ele vai comprar de um cara só, é um ponto de atenção só. Então, você vai facilitar essa, essa questão para o seu cliente também. E, e eu, eu acho que esse é um ponto que vale, vale também a atenção do representante, mas vale também a atenção do gestor dessa indústria, porque ela também deve estar tá atento... Para representantes que vendam esse mix complementar, né? Então, nada mais... Eu acho que tem que ser natural para uma indústria, muitas vezes, que ela não é tão grande, que ela vai fazer, Não, eu vou ser a terceira, quarta pasta de um representante, mas eu quero um representante que venda isso já. Porque daí eu já consigo me posicionar de uma forma boa e ele vai entrar no cliente e vai me vender... É, é, essas duas, esse, esses dois produtos juntos de uma forma que vai ser natural essa venda. Então acho que é, essa tensão da comple, de, de complementar é muito importante para o representante pensar em como que ele vai chegar no cliente com um mix completo que não tenha tantos conflitos, né? E, e, e como a, o gestor também vai pensar de falar assim, poxa eu quero uma estrutura. Quem são meus melhores representantes? Que outras pastas eles vendem? Pô, vou procurar representantes com essas pastas que tem mais sinergia com o meu negócio. É, que e, Então, eu acho, acho isso bem bem legal e eu sei que é uma coisa que você faz com frequência, né, né Afonso?
1: É, hoje as fábricas é, é, estão preocupadas com esse tipo de, de atitude ou de, de portfólio do representante. Muitas que antes não ligavam para para que o que você representava, hoje já estão vendo isso. E essas outras empresas coligadas à representação buscam exatamente isso. Ó, eu preciso... É, tá coligado com quem vende teclados. Eu sou vendo suporte, é, a fábrica de cordas tem que ter com alguém que tenha uma indústria de violão junto, acabo é, sequentemente. Amplificador, eu tenho uma empresa que vende amplificadores para ligar a guitarra e o contrabaixo. É, é isso a gente conversou em outros episódios sobre é, fidelização de cliente, né? Sobre positivação, vem de encontro isso, né? Eu acho que a leitura que a gente tem que fazer é de que a hora que eu entrar num cliente, eu tenho um portfólio para que fazer ele dependente de mim, né? como representante comercial. Essa sempre foi a minha leitura, de tentar ter um portfólio que se um cliente, fizesse um cliente é, se tornar dependente de mim. É, eu vou comprar da Musical Plus. Hoje eu tenho bateria, eu tenho prato, é, eu tenho a marca de bateria, eu tenho uma marca de prato de bateria e eu tenho a marca de baqueta de bateria. Então, se o cara quer fi ficar comigo, eu atendo ele naquele segmento de percussão completo, né, em cordas eu também tenho o mix, em teclado eu tenho mix, em amplificação eu tenho mix, eu acho que é isso, a microfone, ah, eu tenho uma fábrica de microfone, então eu acho que quando o, o representante consegue montar o portfólio, e isso se torna uma coisa que é, aconteceu comigo, acontece até hoje, é que a hora que você desenha esse tipo de, de, de estrutura para o mercado, o mercado vê e fala, eu quero estar tá ali, eu quero estar ali porque aquele cara tem estratégia para atender cliente. O cara sabe o que está fazendo. Eu defendo de que você tem que ter equipes grandes, obviamente, grandes não, mas tem que ter equipes que atendam esses portfólios. Né? O erro nosso, do meu setor, é treinar mal. Né? Eu não sou um vendedor técnico. Eu estou há 40 anos nesse segmento e eu não sou um vendedor técnico. Eu sou apenas um vendedor. O que é um vendedor técnico? Vendedor técnico é um engenheiro que vende a laje para o prédio. Esse é um vendedor técnico. Eu não sou um vendedor técnico. Eu acho isso é, uma falha. Eu deveria é, tocar guitarra, tocar teclado é, ou saber demonstrar a ponto de é, dizer a diferença do meu para o com, 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 com do concorrente. Seria perfeito isso. Quando um representante come, consegue fazer isso, para mim é, é, a, é a tempestade perfeita. Ou seja, nós vamos chegar no cliente com tudo. né? Agora, esse portfólio, cara, é muito importante para o representante construir. É, as fábricas hoje, é, entrando em outro ponto aí, Celso Caetano, as fábricas hoje, que, é, hoje, o que acontece é que elas também, na minha situação, elas não permitem que eu também agregue mais representadas. Né? Isso é um ponto que, infelizmente, ou felizmente, na medida de quem analisa, está acontecendo. Por quê? Ela não quer que você divida os seus olhares. Está tão bom para ela, do jeito que tá, o jeito que a Musical Plus está atendendo a minha pasta, que a hora que ela vê alguém de olho naquela estrutura, ela fala, opa, ela lá, estão mexendo no meu queijo. Eu não quero, entende? E isso tem sido um pouco de dificuldade. Eu acho que todo mundo tem isso. É, talvez seja natural. É ruim, porque a gente gosta de ter uma coisa nova entrando no negócio. É, a gente sabe que a gente tem braço para atender. Mas muitas vezes isso se torna impossível, né? Por uma série de motivos aí. Acho o Caetano deve ter esse tipo de coisa quase todo dia aí com os colegas falando para ele. O que, que eu faço? Aceito ou não aceito? Afonso, sabe que eu estava aqui rindo,
2: porque é quase uma música do Belchior você falando, sou apenas um vendedor, né? Você é o empresário da representação. Isso assim. Deixa eu falar uma coisa complementando. É, com que o Afonso está falando, que eu acho super importante. Cada vez que você vai for, você é representante comercial, né, e, e você é empresário que contrata o um representante comercial, você é representado. Muitas vezes a gente contrata o um representante e, e fala o seguinte, cara, você faz esse mercado, mas tem um mercado bem parecido com o seu, que é onde está o meu produto. Então, às vezes o representante tem um, por exemplo, está claro o um, um mercado que o Afonso atua. Mas já que eu tô nessa região, apareceu uma outra representada que não é exatamente o mesmo ponto de venda que eu trabalho. Eu vou ter que dar uma ajustadinha na minha representada, mas eu vou pegar. Essa ajustadinha, no prazo de 10 anos, distorce completamente o seu, o seu posicionamento de mercado. né? Ou o cara, às vezes, tá, eu tô numa re... eu já vi isso acontecer demais. Ah, eu tô lá, minha região é Curitiba. né? Tem uma cidade que perde Curitiba, 60, 70, 100 quilômetros no máximo, que é Ponta Grossa representante fazia Curitiba com esmero total, com total capricho. Aí chega uma empresa bacana, mais forte, e fala assim, cara, eu pensava que você fizesse ponta grossa. Mas daí você tem duas representadas que é só em Curitiba e essa que você tem que fazer também em ponta grossa. E o cara, no momento da estrutura, não faz nada, ele fala, não, eu dou conta de fazer. Você vai ver depois de algum tempo que ele está fazendo mal Curitiba, mal Ponta Grossa, ou procurando outra representada que ele tem que fazer Curitiba Ponta Grossa. E a vida dele vira um inferno. Porque é, um... Ah, é só um ajuste. Ah, é só um dia por semana que você tem que ir para lá. É um dia que você tem que ir para lá que você deixa de estar onde é a sua base. Eu não estou dizendo que você não tem que tomar essa decisão e que não tem que dar esse espaço. Mas tem que ter consciência muito grande se você tem estrutura para dar esse passo e se você está preparado de verdade para dar esse passo. Porque esses pequenos ajustezinhos que o representante tem mania de fazer, no longo prazo, eles cobram um preço absurdo do representante. E cobra um preço absurdo das representadas também. Porque às vezes a representada fala, poxa, esse cara não é o ideal para mim. Mas já que ele está ali, eu vou pegar ele. Cara, não vai funcionar, a não ser que tenha uma revolução. Então, às vezes, a pressa de fazer o um movimento, tanto da representada quanto do representante, gera uma perda de posicionamento extraordinária. O Afonso, por exemplo, chama Musical Plus. Então, eu vendo isso e isso tudo ligado a esse mercado. De repente aparece um outro mercado, ele pode assumir um outro mercado, mas é quase que ele abrir uma outra representação comercial. Ele o empresário de duas representações comerciais. Então essa visão a gente tem que ter, porque às vezes, é uma, uma frase bem antiga, né? cinco graus de distância, cinco graus de diferença numa distância longa vai fazer você chegar em pontos completamente opostos na sua vida, então você precisa pensar que pequenos ajustes na sua estrutura têm consequências lá na frente. Não faça isso achando que simplesmente não vai ter, porque vai ter, né? Então a gente precisa pensar nisso com, com muita seriedade, porque cada mudança dessas lá na frente tem um preço, ganho ou perda.
0: Sim, e, e às vezes é mais, é mais... Então, nesse começo, acho que, eu, que, nem o Caetano falou, enquanto você não tem essa estrutura, é pensar em atender os mesmos clientes, né, Caetano, também? Acho que não ir para um outro segmento, né? Uh, eu sei, por exemplo, o Afonso, ele, ele atende instrumentos musicais e eletrônico em alguns casos Porque tem, tem produtos, e beleza, é dois segmentos bem complementares E, poxa, talvez começar em um e depois expandir para um outro que seja complementar Seja um caminho natural, é um caminho mais fácil para você estar tá buscando Então, acho que, e, e pensar, acho que esse ponto que você falou de Cara, não subestime, eu acho que essa mudança, né? o recado do Caetano é esse Não subestime não acha que você vai conseguir continuar trabalhando da mesma forma e ter um número maior de representadas, atender um outro segmento, atender uma região maior, não subestime, senão você vai estar tá minando a tua, a tua representação mesmo, porque você não vai estar tá atendendo bem essas representadas. Então, pense na estrutura que você vai formar, já tem um plano traçado de como que você vai fazer esses esse cinco graus, né, Caetano, que a gente vai aumentar, você vai aumentar ali, vai aumentar a região, mas qual que é o plano? Você vai constru construir a equipe? Vai ser uma outra representada? Então, tenha isso bem definido.
2: E é engraçado, Celso, é, eu falo que o dos oito subestemulou hoje é a tempestade perfeita. Né? O cara começa a chegar atrasado no cliente, a chegar atrasado em casa e entregar resultado atrasado para as representadas. Ele entra na tempestade perfeita porque ele tem que ele tem que virar um sobre-humano para conseguir fazer uma movimentação dessas. E aí ele começa a ser cobrado em casa, porque ele não consegue parar em casa, ele começa a ser cobrado pela representada, pelo ele dá resultado, e ele começa a ser cobrado pelo cliente, porque ele começa a atender mal o cliente. E às vezes, é, às vezes é ambição, o que é positivo, desde que você estruture para suprir essa ambição. Só no braço, só na coragem, só no peito, não vai conseguir
0: fazer. Exatamente. E eu acho que outro tema, a gente está falando de representadas que se complementam. E representadas que conflitam, como, como gerir isso? Né? Então, acho que, eu, eu acho que eu queria entender, funciona representadas que se conflitam, elas têm que se conflitar até, mais até certo ponto? Uh, como, como vocês veem essa questão?
1: É, eu queria... É, isso é um ponto importante, né? Isso, eu tive uma... A gente tem que olhar por dois... Por dois olhares aí, vamos dizer assim. É, se eu analisar como gestor, uh, eu não gostaria, e não gosto, uh, e não tenho na minha equipe, o meu representante externo, trabalhando com uma marca conflitante a mim. né? Uh, isso é uma vamos dizer assim, uma regra que eu criei desde 2007, quando eu coloquei o meu primeiro representante externo é, para trabalhar comigo. É, eu não exijo a exclusividade dele, mas, é, dando um exemplo, eu não, não permito que ele tenha duas marcas de, de violão, por exemplo. Né? E se ele escolher ter a de violão, é, como representante, ele vai escolher sair da minha representada. Ele não vai fazer parte da Musical Plus nem vendendo os produtos coligados. né? Isso é uma regra que eu criei. O que tem acontecido hoje no mercado, e vou usar o exemplo meu, é de que né, as, as concorrentes estão vindo procurar vários representantes, não apenas a mim, e outros para trazer, para fazer com que você, a sua estrutura tá, que você criou, sendo um representante que tem um, um escritório maior, tem é uma região grande, as empresas estão com dificuldade de pessoas, Caetano sabe disso, de que ele fala, região sul, eu tenho três representantes, tenho que colocar um supervisor, talvez se eu der para um escritório maior, para ele fazer a gestão é melhor para mim. Isso tem acontecido. Então, tem, tem surgido. Mas a pergunta que hoje eu tenho feito para vários gestores meus é o seguinte, e para mim mesmo, né? Como olhar, analisando a concorrência, né? vocês preferem ter a concorrência perto de você ou longe de você? Como assim? É, se você tiver uma marca que tenha uh, 30% do mercado e uma outra de 10% do mercado quiser vir para sua representada, não tem outra pessoa que não o representante comercial que conhece qual o perfil do cliente para ter essas duas marcas ou para ter uma delas. Então hoje eu defendo sim de que o representante pode ter dentro da sua equipe, dentro da sua representada, duas marcas conflitantes. Agora, eu defendo 100% que nunca com, o mesmo, com a mesma equipe. Ele vai ter que criar uma estrutura para ter duas equipes atendendo as duas marcas. Essa concorrência na rua, em aspas, tem que acontecer. Não existe, sinceramente, na rua, como você colocar um cara vendendo... É, Ford e Volkswagen ao mesmo tempo. Não dá, eu penso assim. Agora, a cabeça da gestão de que é, entregar para a região sul é, duas marcas de violão, duas marcas de teclado, duas marcas de amplificador, é, para que aquele gestor faça a gestão do sul, a ah, quantos clientes eu vou atender com essa pasta, quem que pode ter esse produto e quem pode ter o outro, não tem outra pessoa que não seja um representante comercial, ou pelo menos deveria ser, que tenha essa visão e isso na prática. Agora, se você traz isso para a representação comercial, é um risco. É um risco. Porque você pode estar tá minando a pasta maior sua, aquela pasta que está já é, consolidada dentro do seu negócio. O risco é maior para o representante do que para as pastas. E é isso que eu avalio. O cara tem que estar preparado para poder atender, porque é o seguinte, é... o telhado dele vai virar de vidro. À medida que ele aceita duas marcas, ele vai ter que entregar resultado para essas duas marcas, sem prejudicar uma ou outra, e sem prejudicar o cliente, porque a fábrica que você colocou num cliente grande e esse cara diminuiu o volume com a etra, você vai ser cobrado. Então você tem que estar preparado para isso, ter estrutura para isso, ter estratégia para isso. Agora, eu ainda eu estou convencido de que isso e se todos nós fizéssemos um estudo com relação a outros mercados mundiais, na Europa ou nos Estados Unidos, é, o pouco que eu, que eu acompanho, não vou dizer que eu sou um expert nisso, mas os grandes escritórios de representação são multimarcas. Ou seja, o cara tem quatro, cinco marcas de guitarra, quatro, cinco marcas de bateria, quatro, cinco marcas de encordoamento no mesmo escritório. Ah, tem gestores diferentes para cada marca, tem equipes diferentes para cada marca, vocês podem pesquisar, isso faz parte do negócio. Agora, a cabeça pensante, muitas vezes, é uma ou duas, e isso eu acho perfeitamente plausível uh, para cá. Talvez esteja longe de acontecer no Brasil, infelizmente, uh, pelo menos no meu segmento, mas eu gostaria de ver, e eu mesmo gostaria de tentar. Ó, oh, Afonso, agora foi polêmico, Afonso. Assim é legal. Acho muito bacana o que você está falando,
2: Afonso. Porque, na verdade, é, assim, é igual distribuidora. Você pega, às vezes, distribuidora distribui duas marcas concorrentes, com equipes distintas e manda, e faz o negócio acontecer. É, o importante é ter eficiência no processo e ter uma competição saudável. Porque se ela é eficiente para uma marca, ela pode ser eficiente para outra marca também. Agora, equipes distintas, muito cuidado com isso para jogar o meu produto na mão dos, das duas equipes. Dá para tentar jogar na mão da mesma equipe? Dá, mas você vai ter um conflito de interesses aí no processo, até porque vaza a campanha de uma de outra, é sempre uma confusão, danada esse processo. Mas eu, eu gosto desse posicionamento do Afonso, eu acho que é profissionalização, né? É, se você é bom para uma marca, só que você tem que pensar, é quase que é quase que ter, é aquela história, é quase que duas representadas sendo geridas pelo mesmo Afonso, né? É uma, é uma lógica mais complexa. Mas é o auge do pensamento é, empreendedor do representante
0: comercial. É, eu, eu acho que, eu achei interessante que... Acho que é bom a gente deixar claro que esse não é o primeiro passo. Né? Então, não é... Na minhas três, eu não vou buscar três que se conflitam. Né? Então, eu acho que é, é, esse, esse é, a, é a questão. Acho que a gente tem que pensar isso no longo prazo. E realmente, eu acho que, é, a, a, eu acho que o Afonso falou bem ali. Cara, você vai estar tá com risco. Porque a indústria que se caiu o número dele, a primeira coisa que ele vai falar é que caiu por causa da fulana que você está vendendo agora. Então tem que tomar esse, esse cuidado com essa gestão e deixar claro como que você vai gerir isso. Falar poxa não, ó, quem vai estar tá vendendo essa pasta sua na rua é o Carlos. Eu sou o gestor, eu vou estar tá ajudando ele. E quem vai estar tá vendendo a pasta do fulano é o João. Então são caras diferentes que vão estar tá na rua internamente vão ser outras pessoas. Então, a estrutura que você tem que ter, eu acho que é uma estrutura, é, praticamente é uma outra empresa, que nem o Caetano falou. Então, você tem que estar ciente que você tem essas subdivisões e, a, e, e agora você vai ter que talvez ter dois prepostos, né, dois representantes comerciais na mesma região. Antes você tinha só um. Então, você vai ter que ir buscando essa, é, é, se complementar de, dessa forma. Né? E, uh, e eu acho, assim, aqui na Mercos... Uh, falando de, de representadas concorrentes né às vezes o, o que eu escuto assim falando os clientes é o cliente que fala o seguinte Ah eu 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 além de não ter concorrente eu quero ser a primeira pasta daquele representante comercial eu quero ser a principal né eu acho que quando eu escuto isso eu falo pô beleza mas você e todo mundo provavelmente quer ser o principal né então a a, a indústria eu acho que um recado que eu dou em relação a isso para o representante é como que você trata essa pasta para ela achar que ela é sua principal, mesmo ela não sendo. Eu acho que é, 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 um, é um ponto importante. Né? E, 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 e também tomar cuidado para não expor isso. né Então, eu não, não sei como que essa questão, né Afonso, de os conflitos entre a, as que se complementam, mas, poxa, eu quero mais atenção do Afonso, eu não quero, eu, eu preciso que o Afonso faça isso. Eu sei que... É, que tem as representadas que sabem que vão ser a segunda, a terceira pasta, que é os casos dos acessórios, alguma coisa, que elas sabem, que elas têm que estar é, atreladas ali. Mas como que você faz a gestão desse, vamos dizer assim, ego, entre aspas, das indústrias de, poxa, quero ser a principal, é, eu sou a principal, ou... Às vezes ela até acha que é e não é, mas como, como que funciona isso como representante comercial?
1: Parece meio tópico a gente conversar sobre isso, mas existe isso no nosso dia a dia, né? Essa coisa de, vem cá, eu, esse mês eu fiquei em que lugar aí na sua pasta? Né? Sabe essa coisa? É um troço meio louco, né? Porque é, em outro momento, é, a gente que queria se tornar visível na marca, né? Eu, eu, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem o inverso também funcionando, né? As empresas querem estar bem posicionadas com aquele representante que está dando resultado, né? É isso que você está falando aí. A empresa quer, pô, eu quero ser dentro da Musical Plus, eu quero ter uma importância maior, o que eu preciso fazer e tal. Isso é legal, né? Isso é muito... eu adoro isso também. Agora, esse, essa coisa de não externar é muito do que as, também as indústrias escolhem para você, né? Eu, tenho, eu atuo em três estados, né? E eu tenho representadas que me deram os três estados. Ou seja, a importância dentro dela dentro do meu negócio é para três estados. Né? É, a estrutura é maior, a, a visibilidade é maior, a abrangência de, de, de trabalho é maior, a equipe é maior. Tudo isso é, faz com que ela se torne mais importante para o negócio. No começo, até nem com o faturamento, mas do que ela pode se tornar no negócio, entende? Então, eu eu isso é um um conflito que eu tenho, né? eu costumo trabalhar isso, uh, eu tenho meus números para controlar isso uh, com a equipe, eu acho que a gente tendo uma equipe grande, a gente consegue fazer com que a pasta, que é a número um sua, número dois ou número 3, seja para o teu representante externo, para a sua equipe interna, a número 1. Um. A terceira, a minha, pode ser a primeira do meu representante externo, entende? Isso para mim faz muita diferença. Eu, eu trabalho isso na minha equipe. Eu, isso é importante para mim, fazer com que é, o cara acorde de manhã e fale, eu tenho que vender essa pasta. E talvez essa pasta não seja a principal minha, né? eu consigo fazer isso. Né? Agora, perante as outras, eu acho que elas também têm que buscar isso. Né? Eu, eu acho que é, é muito difícil... Uh, uh, se o representante não tirar a cabeça da água para aquela representada e mostrar que ele é comprometido em trazer um resultado melhor para ela, para se tornar importante dentro dela, eu acho complicado o inverso. Né? Ele se tornar importante para a pasta pensar nisso com ele né? e querer que ele fique meio que exclusivo. Agora, conflito existe. Eu acho que o que tem acontecido também, que é importante Celso Caetano falar é que eu, tinha, eu tive essa coisa de quando você recebe um convite de uma marca que conflita e você conversa com o, gestor, o outro gestor da, da sua representada, teve um deles que falou, beleza, pode pegar mas você está ferrado comigo que eu vou, vou pôr na sua vou, você vai ter que correr mais, entendeu? Você vai ter que dar trazer resultado, eu acho que vai ser ruim para você, o cara falou, é essa postura que eu defendo entende? É um risco e você ter uma representada conflitante. O cara vai, vai ligar e você vai falar pô, mas você tinha um resultado de X% na região, você, tinha, você me dava X% do meu faturamento depois que você colocou essa representada, caiu para tanto. Esse eu acho que é o, o maior negócio, entendeu? Então o representante tem que escolher, sim, óbvio. Tem que ser ético a ponto de, de entender que a outra representada, eu volto a dizer, eu como gestor tenho dificuldade de aceitar isso dentro da minha equipe, mas eu não tenho dificuldade de colocar duas pessoas da minha equipe atendendo duas pastas distintas. Agora, eu preciso que a indústria que está me dando a representada confie de que eu sei fazer essa gestão para o mesmo cliente ou para clientes distintos. É isso. O que falta é essa sinergia entre a confiança dessas indústrias que se conflitam dar para uma mesma equipe trabalhar. Né? Isso eu acho o X da questão. Né? Agora, de ser a primeira... Todas as que você falou é fato, Celso. Não vou dizer que todas, mas uh, eu tenho, das minhas quatro empresas maiores, todo mês ela pergunta, e aí, eu sou o teu primeiro? E aí, eu sou o teu primeiro? E aí, eu sou o teu... É, fica essa, essa coisa de querer ser o, o primeiro da sua pasta. Pô, você me deixou para trás, você só olha para aquela. Putz, vocês não fazem ideia isso
2: você vê que eu já citei meu Belchior hoje e nós estamos num bolero, né? um negócio meio, é quase que uma relação, né? maluco isso daí, né, é, porque é isso, né? todo, na verdade todo mundo quer, quer ter atenção a, e, e você tem que ver se você consegue fazer isso, você vai botar mais carga no seu avião, seu avião tem que continuar voando leve, voando bem, se o seu avião perder potência em quem você tinha, é um sinal de que você não dá conta de, de assumir, é mais responsabilidade e mais uma pasta, seja ela concorrente ou não concorrente. Eu acho que é essa capacidade de manter a curva de crescimento que você trazia antes de uma nova representada é um termômetro muito bom para você ver se você tá suportando a carga nova ou não, sabe? Então, é, é olhar ali pro, pro seu indicador de performance, os indicadores de performance para falar, cara, peguei mais uma representada, mas eu perdi positivação. Peguei mais uma representada, mas eu perdi... É, mix na minha representada antiga peguei mais uma representada mais o resultado quando ele pegou da vida pior, olhou dois três indicadores, eles baixaram, você tem que tomar uma ação, porque senão você está comprometendo o resultado da, da sua da sua representada original, então assim não tem um passo agressivo sem risco, né? o risco existe mas você precisa estar pronto para reagir a qualquer a qualquer movimentação que a sua representação fizer, veja é a postura de gestor de, de representação comercial, de empresário da representação comercial de verdade é, e esteja sempre atento sabe De é, é, vou falar um negócio aqui meio polêmico não é porque você tá com boas representações comerciais que você tem que fechar o olho do que está acontecendo no mercado sabe? mas você tem que ficar atento ao que está acontecendo no mercado porque eu vejo às vezes o um representante esperar a relação chegar no limite para daí fazer uma mudança esse limite é super desgastante gastou muito tempo, gastou muito dinheiro gastou muita energia para fazer isso isso acontecer então, fica sempre de olho no mercado, fica sempre de olho em novas oportunidades, receba fornecedores na sua representação, visite fornecedores, não tem nada de gente nisso. Sabe, no do mercado de uma maneira aberta, é, some o mercado, não, não feche as portas. Eu, se tivesse um site de, representante comercial, de representação comercial no cantinho do meu site, falaria assim, quer que eu teria lá, quer que a minha empresa represente a sua marca, clique aqui, certo? E aí eu estaria aberto a conversar com outras empresas. Não precisa fechar, sabe? Tem uma visão de empresário de verdade, uma visão
0: de gestor de verdade. Legal. Bom, acho que temos um episódio. Eu queria agradecer a Afonso Caetano por mais esse ensinamento aí que vocês passaram para nós. E para você que está acompanhando a gente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aqui e até a próxima.